0: В этом выпуске определенные критерии, согласно которым может быть оказана поддержка заемщиков ипотечного кредита. Премьер высказалась про вещание на русском языке. Вопрос окончательно еще не решен. Всеми рассмотрели запрос о лечении половых расстройств у подростков в детской больнице. Далее об этих и других событиях подробнее. В румбуле в среду во время земляных работ была найдена 500-килограммовая авиабомба, подтвердила представитель национальных вооруженных сил Сандра Бралы. Вызванные специалисты по нейтрализации не разорвавшихся боеприпасов уже перевезли бомбу на Адерский полигон для уничтожения. Комиссия Сейма сегодня договорилась о поддержке для плательщиков ипотечных кредитов. Она предусматривает 50-процентную скидку на платежи по по процентам. Поддержка предлагается всем, у кого остаток суммы кредита не превышает 250 тысяч евро. Далее решение по соответствующим поправкам должен принять Сейм. При этом финансовая отрасль обещает ответить на эти решения судебными разбирательствами. Подробнее об этом в сюжете Михаила Николкина.
1: Комиссия Сейма по бюджету и финансам сегодня единогласно приняла решение поддержать заемщиков ипотечных кредитов. Поправки к закону о защите прав потребителей предусматривают применение 50 скидки на процентные платежи по кредиту для тех, у кого остаточная сумма кредита составляет не более 250 тысяч евро. Это означает, что на поддержку смогут претендовать практически все плательщики ипотечных кредитов. Под эти критерии подпадают 99% заемщиков. Продолжает председатель комиссии Янис Рейерс. Новая Единство. Заемщики находятся в очень невыгодной ситуации, поэтому нынешняя ситуация является очень срочной. Но, конечно, этот законопроект будет рассматриваться в трех чтениях, и у нас еще будет возможность оценить и дополнить эти нормы. Сейчас законопроект предусматривает, что поддержку сможет получить лицо, у которого есть только один ипотечный кредит. Однако депутаты обещают в дальнейших чтениях продолжить дискуссию о том, можно ли оказывать поддержку только тем, у кого ипотечный кредит. Кредит взят на единственное жилье. Скидку также не смогут получить те, кто сдает взятое в кредит жилье. Снижение ставки коснется тех кредитов, которые были выданы до 30 сентября этого года. Весьма вероятно, что решение депутатов вызовет и судебные разбирательства. Об этом предупреждает Ассоциация финансовой отрасли. Подробнее рассказывает представитель Ассоциации юрист Эдгар Спастерс. Во-первых, у наших соседей такой инициативы пока нет. И эта инициатива, если будет принята, создаст дефект в будущем. И мы в очередной раз будем удивляться тому, почему в соседних странах кредитуют больше. Во-вторых, есть ощущение, что готовится регулирование, которое, как уже все знают, будет оспорено и, возможно, будет признано несоответствующим, так как не было ни оценки влияния на защиту инвестиций, а также согласования с Европейским центральным банком. Очевидно, что все это еще впереди. Отрасль обвиняет Сейм во вмешательстве в ценовую политику. При этом со стороны банков желание идти навстречу в этом вопросе до нынешнего момента было условным. Предлагались лишь индивидуальные решения для отдельных заемщиков вчера глава правительства Эвика Сылыня заявила, что один из банков согласился снизить ставку кредитных выплат на 1% для тех, кто добросовестно совершал платежи. Неизвестно, присоединятся ли к данному шагу и другие банки. Однако этим утром премьер-министр в передаче латвийского телевидения Рита Панорама признала, что поддержка должна быть по возможности более широкой.
0: Я бы призвала это кредитное учреждение самим опубликовать это предложение, потому что у меня пока что нет права озвучивать название. Другие кредитные учреждения также могут выступать со своими решениями, так как ясно, что комиссия Сейма по бюджету будет искать решение и вряд ли остановится. Мы дополнительно зарезервировали 12 миллионов евро из бюджета для гарантии АЛТУМ, что могло бы служить дополнительным решением для тех плательщиков, чьи платежи по кредиту превышают 40% их доходов.
1: Такая поддержка могла бы быть доступна со следующего года, и сейчас под ее критерии подпадает 13% заемщиков кредитов. В свою очередь, Сегодняшнее решение комиссии в первом чтении должен рассмотреть Сейм. Это должно произойти уже в ближайшее время. Михаил Никулкин, Паула Дэвица, Служба новостей Латвийского радио.
0: Сейм Латвии в этот четверг примет решение по законопроекту, который продвигает комиссия по иностранным делам. Он предусматривает, что Латвия не присоединится к Стамбульской конвенции. Комиссия по иностранным делам учла коллективное заявление граждан Латвии, которое выступает против конвенции. Противники ее указывают, что она вводит понятие гендера, как социального пола, а не биологического. Сторонники конвенции указывают на то, что она направлена против насилия в отношении женщины и семьи. Впрочем, юристы подчеркивают, что то, что касается борьбы с насилием, уже включено в латвийские нормативные акты. Что будет означать принятие законопроекта, который продвигает комиссия по иностранным делам, латвийскому радио пояснил советник юридического бюро Сейма Мартинш Бергелес. Это будет означать то,
2: что у государства не будет обязанности действовать в соответствии с целями и объектом конвенции. Разумеется, зная, что на практике Латвия переняла более чем 90% задач, предусмотренных этой конвенцией, это будет означать, что, чтобы нарушить цель объекта, то, скорее всего, или придется самим не соблюдать собственные нормативные акты, или предпринимать радикальные шаги, их отменяя. В любом случае, это будет сильный сигнал о нашей позиции по соответствующей конвенции. Таким образом, Сейм, как законодатель, заявляет о своей позиции, которую потом Кабинет министру надо будет соблюдать и информировать соответственно, соответствующей институции об этой позиции государства.
3: Я <реслужа>
0: Сегодня комиссия Сейма по запросам рассматривала запрос депутатов Латвии на первом месте и стабильности о предлагаемой в детской клинической университетской больнице терапии по лечению нарушения половой идентичности у подростков. На заседании побывал наш корреспондент Михаил Никулкин. Подробности в его сюжете.
1: Авторов запроса, депутатов оппозиционных партий «Латвия на первом месте» и «Стабильность» волновали несколько вопросов, относящихся к терапии, которую предлагает детская клиническая университетская больница для лечения нарушений половой идентичности у подростков. Депутаты хотели узнать, почему больница предлагает подросткам проходить гормональную терапию, фактически подготавливая их к смене пола, и не предвидятся ли изменения в латвийском законодательстве, которые бы позволили несовершеннолетним самим принимать решения о хирургическом вмешательстве. Кроме того, был поднят вопрос о том, не слишком ли развернутая информация о возможностях смены пола предоставляется детям. Об этом на заседании заявила депутат от Латвии на первом месте Линда Лепиня.
2: Это пропаганда, которая развернута, о возможностях смены пола, которая идет вместе с образованием, возможно, является слишком широкой. То, сколько мы в целом предоставляем информации детям, которые, возможно, не готовы к получению такой информации, которая может в будущем вызвать у них дальнейшие вопросы о том, кто я вообще такой, мальчик или девочка.
1: Министерство здравоохранения на заседании представляли его парламентский секретарь Артем Ршульс и директор Департамента здравоохранения Министерства Сани Таянко. Уршульский подчеркнул, что в отличие от отдельных стран Европы и мира, в Латвии по-прежнему запрещена хирургическая смена пола для лиц, не достигших 18 лет, и никаких изменений в законодательстве по этому вопросу не планируется. Он также рассказал, что медикаментозное лечение расстройств, связанных с половой идентичностью, применяется в Латвии крайне редко и только после длительного процесса диагностики, в котором участвуют ряд специалистов. Процессом руководит детский психиатр и вовлекает в него клинического психолога, психотерапевта, детского эндокринолога, генетика, гинеколога, уролога и семейного врача. То есть вовлечен ряд специалистов. Количество этих подростков, которым по прохождению этого процесса предлагается медикаментозное вмешательство, является очень маленьким. За последние 10 лет это были три человека. В этих случаях такое решение связано с действительно серьезными рисками для здоровья, если не будет начато такого рода лечение. При этом он отметил, что подростков, обращающихся за помощью, становится больше, но это не означает, что обязательно будет применено медикаментозное лечение. Уршульский заявил, что в детской больнице подростки могут получить соответствующее их состоянию психиатрическое лечение и пройти реабилитацию – амбулаторную или в стационаре. Относительно предоставляемой в детской В больнице информации представители Минздрава заявили, что возможна ее оценка и пересмотр, однако подчеркнули, что такая информация необходима, чтобы молодые люди и родители знали, куда можно обращаться в случае возникновения подобных проблем. Авторы запроса в целом были удовлетворены предоставленными ответами как на заседании, так и в ранее направленном им ответе Минздрава и решили не продолжать данный запрос. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Окончательное решение об отказе от русского языка в общественных СМИ не принято. Об этом в программе «Утренняя панорама» латвийского телевидения сегодня заявила премьер-министра Эвика Сылани от «Нового единства». Напомним, 28 сентября Сейм утвердил новую концепцию национальной безопасности. Она в том числе содержит пункт об отказе от русского языка в общественных СМИ с 1 января 2026 года. При этом, по словам премьера, на данный момент нет оснований говорить о том, что это действительно произойдет, поскольку утвержденный документ является лишь концепцией, а не конкретным планом действий. По упомянутому вопросу, по словам Сылани, еще предстоят дискуссии с заинтересованными странами и экспертами.
2: Я думаю, что это не главный вопрос национальной концепции безопасности. Это одно из упомянутых решений в связи с медиаполитикой. Но так как концепция это больше документ, определяющий направление а не конкретный план действий, то по поводу этого вопроса надо разработать Министерству культуры основополагающие принципы медиа. Надо еще провести дискуссии с экспертами именно по этому предложению, которое появилось в концепции национальной безопасности о потенциальных изменениях в общественных СМИ, редакции которых на русском языке. То есть я думаю, что еще нет оснований утверждать, что так оно и будет. Работая над основополагающими принципами медиа и дискутируя с экспертами, Экспертами. Мы еще
3: дойдем до решения.
0: Правительство Латвии готовится еще больше открыть рынок труда и начать с уменьшение бюрократии, так как сейчас на оформление разрешения на работу порой уходит по три месяца. Президент Латвийской конфедерации работодателей Андрес Бита считает, что надо пересмотреть и требования о зарплатах для ввозимых работников. Вопрос о необходимости
2: средней минимальной зарплаты, которую нужно платить работникам из третьих стран. Согласно регулированию, сейчас надо платить не меньше средней зарплаты по стране, но наше предложение все-таки делать по отраслям. Определенно нельзя платить меньше средней зарплаты в конкретной отрасли, так как с развитием экономики разница образуется довольно большая, например, между зарплатами в IT и сельскохозяйственной.
1: Сфере.
0: Учебники, рабочие тетради, методические пособия – это предметы являются неотъемлемой частью учебного процесса. Но уже на протяжении трех лет школьные учителя вынуждены работать, собираясь исключительно на свои конспекты. В то же время Министерство образования и науки возможно предложит собрать средства на новые учебники самоуправлением. В ситуации разбиралась Лариса Кирилова. Новые
3: реформы есть, новых учебников нет. А стандарты в учебном процессе никто не отменял. Школа до сих пор не обеспечены необходимыми для учебного процесса учебниками и методическими материалами. Три года реформа идет, и мы три года работаем без учебников. Ольга Ленкова-Чебаева, учитель математики из Далбоплса. Её педагогический стаж – 37 лет. Казалось бы, математика – это тот предмет, в котором мало чего меняется. Но, тем не менее, вся система перестроена так, что нам приходится... Заново готовить и проверочные работы, и учебный материал. Нет в достатке и рабочих тетрадей. Нет учебников, нет методических пособий, нет, в общем даже полноценного материала для того, чтобы работать. Рабочие листы мы создаем сами. А какие требования к вам выдвигают в таком случае? Мы должны вывести листей на подготовку к централизованному экзамену. И пока учителя готовятся к урокам, министр образования Анда Чакша заявляет о том, что софинансировать замену учебных материалов на новый, возможно, придется самоуправлением. Смогут ли муниципалитеты найти эти деньги в своих бюджетах? На этот вопрос депутаты до Городской думы Алексей Васильев, Ивар Шкинч и Анатолий Гржебовский они же педагоги, разводят руками. Очень трудно сразу найтись и прокомментировать цивилизованно подобные действия министра. Конечно, можно все повесить на самоуправлении. Сколько сейчас учебник стоит? От 13 до 18 евро? Ну, давайте сейчас это самое самоуправление еще будет в своем бедном бюджете еще искать. Ну, ребят, ну, министерство взял на себя какие-то обязательства, значит, их надо выполнять?
2: Безусловно, надо рассматривать все возможные варианты и, возможно, спасать ситуацию, ту, которую не могла организовать само министерство образования но, с другой стороны, с действительно ресурсы и задачи несколько другие.
3: В отличие от своих коллег, руководитель управления образования ДАВа и Исупова призывает не травматизировать ситуацию. Замена учебников происходит поэтапно, в зависимости от финансирования и наличия самих новых учебников. В этот переходный период мы можем использовать те учебники,
1: которыми мы пользовались как билингвальными. Я хочу напомнить, что у нас но это явление не этого года, Мы уже на протяжении нескольких лет работаем на лидерском языке. Первый класс 50%, седьмой класс 80%. Но чтобы эти проценты достичь, нужны были
3: соответствующие учебники. Не секрет, что приобретение новых учебников – дело затратное. И вот в этом вопросе, по мнению Марины Исуповой, необходима помощь государству. Учебники действительно дорого стоят, и мне кажется, что К слову, доля государства при покупке учебников составляет 22 евро, а самоуправление, например, мэрии Дагублса – 15 евро. Итого получается 37 евро на одного
0: ученика. Лариса Кириллова, Латгальская студия, латвийского радио. Завершение выпуска о погоде на завтрашний день, четверг, 5 октября. Предстоящая ночь в Латвии будет облачно, иногда с прояснениями. На большей части территории страны дождь, местами на востоке сильные грозовые ливни, западный юго-западный ветер 5-10, на побережье порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по стране 8-13 градусов. Завтра днем в Латвии будет облачно, местами с прояснениями, повсеместно дожди, местами сильные грозовые ливни. Юго-западный и южный ветер, который во второй половине, в дня сменит направление на западное и северо-западное и будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. В центральных и западных районах порывами до 20-24 метров в секунду. Температура воздуха по стороне 10-15 градусов. В регион ближайшие сутки будет облачно. Иногда с прояснениями. временами дождь, также возможна гроза. Юго-западный и южный ветер 5-10 метров в секунду. В четверг вечером ветер сменит направление на северо-западное и усилится в порывах до 20-24. 4 метров в секунду температура воздуха ночью в столице 10-11 градусов днем 12-13 медицинский тип погоды ночью 2 благоприятный днем 3 неблагоприятный это была программа сегодня в 19 4 октября продюсер выпуска дмитрий шандров провела юлю михайловская в латвии 19 часов и 17 минут